0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Design Thinking Podcasts mit Ingrid Gerstbach. Mein Name ist Peter Gerstbach und ich führe hier durch die Sendung ja, und heute ähm, haben wir eine besondere Episode vor. In den letzten Episoden hat uns Ingrid ja eine Einführung in Design Thinking gegeben, erzählt, ja was man alles machen kann mit Design Thinking und in den letzten beiden Episoden ihre, ja, ihre 4x4-Methode Design Thinking vorgestellt. Und heute soll es mal um eine Technik gehen, die man dabei einsetzen kann.
1: Genau, also ich wollte ähm, vor allem unseren Zuhörern etwas Praktisches mitgeben. Und eine Methode, ähm, die ich sehr gerne einsetze, beziehungsweise die, die auch oft nachgefragt wird, weil die doch eher bekannter ist, das ist die Walt Disney-Methode.
0: Und ich würde sagen, sie ist vielleicht nicht bekannter, aber sie macht es irgendwie, Walt Disney ist zumindest bekannt.
1: Ja, Walt Disney ist definitiv <lacht> bekannt, ähm, ja und da sind dann doch die Leute immer neugierig, worum es sich handelt.
0: Sozusagen das Erfolgsgeheimnis von Walt Disney.
1: Ja, genau. Wobei ähm, die Methode nicht von Walt Disney erfunden wurde, sondern von ähm, Robert Dills, Das ist ein NLP-Experte, der hat 1994 in Anlehnung an Disney diese Methode entwickelt. Und ähm, im Grunde geht es darum, dass die Menschen dabei unterstützt werden, dass sie ihre Träume in die Realität überführen können, also vom Zaubermärchen in die Realität.
0: Ja, das klingt wunderbar, das passt natürlich hm. auch Walt Disney dazu. Ich denke, es gibt keinen Menschen in der, in der westlichen Welt bei uns, der nicht schon mal irgendwo ein Walt Disney gesehen hätte und davon bezaubert war, hoffentlich. <lacht> Ja. ja, also Walt Disney im Business, wie kann denn das funktionieren, beziehungsweise was was ist die Methode und was ist eigentlich das Ziel von dieser Methode? Worum geht's?
1: Also ähm, die Disney Methode schließt eben die Lücke zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Wir versuchen in einen kreativen Prozess einzutauchen, damit wir unsere geistigen Fähigkeiten, dass, dass wir auch uns wieder trauen zu träumen und vielleicht unerwartete Ideen und Lösungen haben dürfen dass wir uns das wieder erarbeiten und daraus dann Lösungen zu finden. Das Problem aber, wenn wir in dieses Träumen hineinstoßen, ist, dass wir dann Lösungen erarbeiten, die aber in der Realität nicht funktionieren, weil sie einfach nicht kompatibel sind oder weil wir gewisse Punkte wirtschaftlich nicht umsetzen können. Und in der Walt Disney Methode geht es darum, diese, diese Lösungen ganzheitlich zu betrachten, damit eben Innovationen auch möglich werden.
0: Ja, also es ist eigentlich eine Methode, die sehr viele Design-Thinking-Aspekte beinhaltet, weil das ist ja eigentlich das Ziel von des ganzen Design-Thinking, dass man ja neue Wege findet, die man vielleicht davor nicht gefunden hat. K könnte man das so sagen?
1: Ja, und vor allem auch, dass man das Herz der Menschen auch wieder trifft, dass man die Bedürfnisse wirklich, ähm, dass man Menschen abholen kann und sie begeistern kann.
0: Okay. Und wie ist es sozusagen mit nachdem da diese Methode nach Walt Disney benannt ist? Was was gibt es Walt Disney zu sagen, dass ja dass man wissen sollte, wenn man diese Methode einsetzt?
1: Walt Disney hatte ein Talent, dass er Innovationen mit ähm, funktionierenden Strategien ähm, verbunden hat und dazu dann noch das Herz der Menschen zu erreichen. Das hat ihn eigentlich zu einem sehr großen Genie gemacht auf dem Gebiet der Unterhaltung und ähm, also bis dato wüsste ich jetzt keinen Zweiten, der ihm da das Wasser reichen konnte. Und was das Faszinierende eigentlich bei Disney, also bei, bei den Disney-Filmen auch ist, ist, dass jemand es geschafft hat wie kein anderer, etwas, das zunächst nur in der Vorstellung von Menschen existiert hat, dem Leben einzuhauchen, also irgendwie auf, auf die Idee zu kommen, diese Zauberwelten zu kreieren und, und da ja Das ist so faszinierend, auch in die Realität zu überführen. Das ist das Spannende daran. Und bei der Methode ist es so, dass sie uns eigentlich dabei unterstützen soll, einmal outside the box zu denken. Also mal raus aus unseren normalen, ähm, wie kann man etwas lösen, wie kann man Probleme sehen, dass wir da einfach mal einen Schritt zurücktreten. Das gemeinsame Ziel kann dann zum Beispiel sein, dass wir einen Traum in die Realität umsetzen oder ein Design visualisieren, ein Problem lösen aber wir können auch dadurch ruhiger einen Prozess verbessern. Also die Methode ist auch sehr vielseitig einsetzbar.
0: Okay. Kannst du mal so kurz in, in einem Satz umreißen, wie die Methode ungefähr funktioniert, dass man sich jetzt vorstellen kann, wie man das, äh, wie man das einsetzen kann?
1: Ähm, in einem Satz, okay.
0: <lacht> es muss nicht ein Satz sein. Gut,
1: dann probier es mal. Ähm, es geht eigentlich darum, dass es äh, in einem großen Raum drei verschiedene Orte gibt, die wir mit dem Team durchlaufen. Ähm, Satz zwei ist: ähm, <lacht> Diese Orte äh, sind für den Träumer, den Realisten und den Kritiker, und die werden durchlaufen und jeder darf seinen Senf dazugeben, damit am Ende eben eine Lösung steht, die umsetzbar ist.
0: Okay, super. Na, das ist schon mal, hilft glaube ich, schon mal sehr weiter. Ähm, das heißt, ähm wir brauchen mal einen Raum oder drei Räume. Wie schaut das aus, wenn man sowas in einer Design Thinking Jam-Session einsetzen will? Wie bereitet man sich da nicht drauf vor?
1: Ähm, also zunächst wäre es einmal ganz gut, dass wir uns einen Raum suchen, der groß genug ist, um ihn in drei Bereiche zu teilen. Wenn du drei Räume hast, perfekt. Das ist nur in den seltensten Unternehmen der Fall, dass wir da drei leere Meetingräume haben. Deswegen, ähm, es funktioniert herrlich mit drei großen Räumen, äh, mit drei Bereichen in einem großen Raum oder du kannst auch mit Bodenankern arbeiten, also zum Beispiel, dass du ähm, ein Blatt Papier hast oder auch drei Sesseln, wo du sagst, okay, das ist der Träumer, der Realist, der Kritiker. Okay. Ähm, der erste Bereich wird eben für den Träumer und, und den Fantasten reserviert, der zweite für den Realisten, der plant und der dritte für den Kritiker, der kritisiert. Und ähm, Dadurch, dass wir die verschiedenen Bereiche einteilen, bekommt auch jedes Denken seinen eigenen Platz, damit die das erleichtert dem Team einfach, dass sie in ihre verschiedenen Modi schlüpfen können und dann leicht in, dieses, in diese Rolle ähm, sich hineindenken können. Okay. Ja, ähm, das ist im Grunde eigentlich alles, was man braucht. Du brauchst einen Raum oder einen Bodenanker, eben Papier oder Sesseln und mindestens... Einen Menschen, also okay. am besten zwei, damit jemand dich auch durchführt. Gut, Je mehr, dann. desto besser, gerade im Design Thinking, aber
0: ja. Natürlich, okay. So, und wie geht's dann weiter? Wie funktioniert das dann, wenn ich diesen Raum ähm, ja sozusagen habe und eingerichtet habe?
1: Naja, also die Strategie basier basiert immer auf drei Elementen. Im Träumer, dem Realisten und dem Kritiker. Und jedes Element steht für eine eigene Denkeinstellung die wir durchlaufen. Und es ist aber ganz wichtig, dass du das wirklich durchläufst ähm, nach der Reihenfolge Träumer, Realist, Kritiker. Der Träumer darf sich nämlich alles Mögliche erdenken, der Realist muss schauen, ist diese Idee umsetzbar, realistisch und der Kritiker analysiert sie dann so, dass sie dann letzten Endes in die Realität um, äh, also überführt werden kann.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt das Team und wir befinden uns im Raum, also ist zuerst einmal der Träumer dran. Was machen wir da?
1: Am Anfang jeder kreativen Idee steht ein Traum und in jedem Traum steckt im Grunde Begeisterung und Leidenschaft das kommt oft vor, dass das in Meetings neue Ideen schnell ausgebremst werden, weil die Realität eine andere zu sein scheint.
0: Sozusagen, dass irgendjemand eine gute Idee hat und gleich vom Kollegen sagt, ja. na, funktioniert nicht.
1: Genau, also der kommt dann gleich, ja, warum nicht? Und das ist ja doof. Und dann traut sich niemand mehr weiter zu denken, weil halt da einfach die Bremse drinnen steckt. Ja,
0: ich glaube, das kennen wir alle.
1: Ja, und ähm, es geht eben darum, dass einige Ideen sind überlebensfähig, andere sind nicht überlebensfähig, aber der Träumer darf alles träumen, also da gibt es keine Einschränkungen, weil wir erst später bewerten, welche ist überlebensfähig und welche nicht. Deswegen sollte sich der Träumer folgende Fragen stellen. Was wollen wir erreichen? Welche Lösung haben wir auch vielleicht noch gar nicht ausprobiert? wie soll die Zukunft aussehen, vielleicht von unserem Projekt oder von unserem Prozess und dann könnten wir auch noch eine gute Fee bitten, uns einen bestimmten Wunsch zu erfüllen und was wäre das für ein Wunsch.
0: Das heißt, das ganze Team darf da sozusagen mal herumfantasieren herumfantas genau. und überlegen, was wäre alles möglich, wenn es keine Grenzen gibt auf dieser Welt.
1: Genau, es geht darum, mit den Zukunftsbildern in unserem Kopf zu arbeiten und Ideen zu visualisieren. Ähm, wichtig finde ich ist, dass es einen Moderator gibt, der das ganze Team unterstützt. Und das kann er vor allem gut bei dem Träumer, indem er ähm, die Menschen in, äh, an eine Situation erinnert, in der zum Beispiel ein Problem auf sehr einfallsreiche Art und Weise gelöst worden ist oder an ein Meeting, in dem viele Ideen entstanden sind. Es geht eben darum, dass er dann das, das Team einlädt, einmal zu zeichnen, in Bilder zu denken, Analogien hervorzuholen, einfach ja, indem man sich an, an Situationen erinnert, wo etwas gut funktioniert hat.
0: Mhm, und wahrscheinlich auch ein bisschen aufpasst, dass niemand beginnt zu kritisieren. Vielleicht zum,
1: genau, weil das sehr, sehr oft passiert, gerade wenn ähm, das Team vielleicht das zum ersten Mal durchläuft. und noch in diesen gewohnten Denkmustern steckt und Muster zu durchbrechen ist sehr schwer und der Moderator sollte eben da helfen, dass sie wieder zurückkommen. Also was ich auch gerne mache, ist, dass ich einmal eine kurze Geschichte erzähle von einem Traumland, damit sie sich da besser einfühlen können oder zum Beispiel auch den Bereich schön dekorieren, also dass du da ähm, und wenn du jetzt nur bunte Post-its pickst, einfach, dass das der Raum den Leuten schon hilft, sich da mehr einzufühlen. Mhm.
0: Die bunte Blumenwiese.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Okay. Okay, gut. Und dann haben wir eben sozusagen im, im Idealfall haben wir dann mit dem, mit Hilfe des Träumers, ja, viele Ideen genau. und eben Träume gemalt.
1: Genau. Und damit ist dann der Realist an der Reihe. Dazu wechseln wir dann logischerweise eben den Ort. Also das heißt, dass wir einen Bereich wechseln oder dass wir einen neuen Bodenanker benutzen und damit auch das Denken. Wir haben zuerst ähm, keine Grenzen gekannt und durften uns alles erträumen und jetzt geht es eben darum, konstruktive Pläne daraus zu machen, damit wir eine konkrete Umsetzung ermöglichen können. Dazu gibt es auch wieder Fragen, die sich eignen. Zum Beispiel, wie kannst du diese Idee in die Realität umsetzen? Welche Schritte sind dazu notwendig? Wie können wir das umsetzen? Ähm, an was müssen wir noch alles denken? Oder was müssen wir für diese Umsetzung tun? Aber auch... Ähm, können wir diese Idee überhaupt testen? Also ist sie so realitätsfähig, dass wir sie auch schon testen können? Und wenn ja, was brauchen wir da für Rahmenbedingungen? Mhm. Also es geht darum, dass der Realist diese Träume genauer aufzeichnet und ähm, sie, sie noch tiefer visualisiert, also sie noch detaillierter herausarbeitet und dabei immer diesen Realitätscheck macht. Wie sieht das aus? Ist das überhaupt möglich? Ist das wirtschaftlich jetzt auch umsetzbar oder...
0: Mhm, ja, mh. Also sozusagen das Ganze irgendwie auf den Boden der Realität bringt, diese Träume.
1: Genau, und da ist auch wieder die Aufgabe vom Moderator, da noch mehr in der Realität zu sein und noch mehr zu sagen, seid ihr sicher, dass das mit unserem Budget, das wir in dem Projekt haben, umsetzbar ist? Oder mhm. ähm, habt ihr da nicht vergessen, dass wir da noch wichtige Stakeholder haben, die da vielleicht ja noch an an der Umsetzung mitarbeiten müssten. Ja,
0: also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das den meisten Menschen, zumindest so in den Unternehmen, die ich kenne, leichter fällt, diesen Realist zu spielen. Ja, bei
1: denen sind wir auch gewohnt da.
0: Ja, das heißt, da geht es vielleicht auch viel darum, ja, dann zu schauen, dass eben diese ganzen Träumereien auch aufgegriffen werden tatsächlich.
1: Genau, also ähm, oft ist es so, ähm, dass man den Prozess auch mehrfach durchläuf durchläuft, denn die, äh, die Disney-Methode. Und beim ersten Mal merkst du richtig, dass sich noch niemand richtig traut zu mhm. träumen. Mhm. Also vor allem, wenn, wenn wir ähm, bestimmte Charaktereigenschaften haben und, und das auch einfach nicht gewohnt sind, in diesen Denkmustern zu denken. Und, und nur
0: in diesen Kategorien ja, denken zu dürfen, Das ist sozusagen. wirklich nicht
1: einfach. Ja, ja. Also das darf man nicht unterschätzen. Mhm.
0: Das heißt, das ist einfach die Aufgabe vom Moderator, das sicherzustellen. Genau. Dass da das eingehalten wird, dass jeder... In, dem, in dieser Kategorie denkt.
1: Genau, genau. Okay,
0: das heißt, jetzt hatten wir den Träumer und den Realisten und ja, jetzt kommen wir zum Kritiker, oder?
1: Genau, jetzt sind wir beim Kritiker. Wir haben jetzt den Aktionsplan, um die Idee überhaupt in die Realität umzusetzen und im Kritikermodus werden jetzt mögliche Barrieren bei der Umsetzung der Idee identifiziert also das das Team sollte bitte konstruktive Kritik auf die Idee ausüben, also nicht jetzt irgendwie, na, finde ich blöd, das ist keine konstruktive Kritik, ja. sondern ähm, es geht darum, mögliche Schwachstellen und ähm, endgültige Lösungen zu finden. Dazu kann man zum Beispiel Fragen stellen wie, ähm, was kann wie verbessert werden? Wo liegen Chancen oder Risiken? Was haben wir vielleicht übersehen oder, oder was fehlt für die Umsetzung? Wie fühlt sich die momentane Lösungsvariante an, die wir ausgesucht haben? Da kann ein Moderator unterstützen, indem er vergleichbare Situationen heranholt, aus der Erfahrung. Also zum Beispiel, wie habt ihr das bei dem letzten Projekt gemacht? Das war ja sehr ähnlich, die Ausgangssituation. Was waren da für Herausforderungen, für Probleme, die dann vielleicht später noch aufgetaucht sind? Dadurch kann er das Team vor schädlichen Folgen bewahren. Es geht eben darum, in dieser Phase auch die eigene innere Stimme laut werden zu lassen, ruhig auch herummotzen und, und mögliche Gefahren aufzudecken. Also mhm. das hilft auch, nochmal zurückzurudern und zu sehen, wie könnten das andere sehen? Wir sind, dadurch, dass wir vorher träumen durften, sind wir auch in einem anderen Kritikermodus, als wir es vielleicht normalerweise sind. Also es ist sehr, es ist ein sehr harmloserer Kritiker, sage ich mal, ein sehr ähm, freundlicherer.
0: davon vor allem, was ich interessant finde, das wird ja, glaube ich, deutlich, wenn du das so erzählst, diese drei Schritte, dass ja das ganze Team gemeinsam in dieser genau. Rolle ist. Also es ist nicht, das. Person A sagt, ich habe diese Idee, und Person B sagt, ne, das ist aber ein Blödsinn, sondern irgendwie, man kann ja eigentlich dann auch seine eigenen Ideen ähm, kritisieren und ja. Und seine eigene Kritik auf der anderen Seite, wieder, wieder schauen, was kann man daraus machen.
1: Ja, definitiv. Also das ist wirklich ähm, spannend, da auch zu merken, wie das kollektive Unbewusste jetzt quasi, also einfach dieses kollektive Wissen arbeitet. Mhm, das ist ähm, irrsinnig spannend zu sehen, welche neuen Sichtweisen ähm, und neue Ansätze aufkommen, und auch von Personen, wo du annehmen würdest, na, von dem hätte ich jetzt sowas Kreatives vielleicht nicht gedacht, aber es, es arbeitet sich einfach ganz anders im interdisziplinären Team, als wenn jemand auf sich alleine gestellt ist und ich habe das schon im Coaching gemacht, dass ich jemanden durchgeführt habe, alleine durch die drei Rollen, das funktioniert auch sehr gut.
0: Okay, also das kann man nicht nur in der Gruppe machen, sondern genau. auch mit Einzelpersonen?
1: Es gibt mögliche Varianten, du kannst auch sagen, dass du nur einzelne Personen in die drei Rollen abbestellst und die Gruppe dann von Person zu Person geht, also so wie beim Orakel. Aber mhm. ich mache es am liebsten so, wie du sagst, dass ich die gesamte Gruppe durchführe und sie sich gesamt immer wieder dort einfühlen. Und ähm, das ist auch ein sehr iterativer Prozess. Also du kannst sagen, nach einem Durchlauf, ah, wir haben eine mögliche Lösung, die ist auch schon so umsetzbar, dass wir an der jetzt ähm, weiterarbeiten. Mhm. Oder du kannst sagen, na gut, ähm, mit der Lösung sind wir jetzt nicht ganz, das ist es noch nicht ganz. Gehen wir noch einmal zurück zum Träumer, mit ja. dem Wissen, was wir jetzt auch haben und mit dem, wie sich das anfühlt und trauen wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr zu träumen, noch ein bisschen mehr zu kritisieren, zu realisieren. Mhm.
0: Also da darf sozusagen der Träumer dann auf den... Kritiker antworten und genau. auch Realisten und sagen, na okay, das verstehe ich, aber ich habe noch folgenden Traum und was ist denn damit so? Genau,
1: da geht es dann noch stärker in den Dialog. Also ich finde sogar, es ist oft so, dass der erste Durchgang mal so ein, so ein Warmwerden ist mhm. für die Methode, sich auch besser einzuführen in die verschiedenen ähm, Rollen. Also mhm. ich mhm. versuche dann zwar wirklich dass, dass die Bereiche eben bunt sind und und der Realistenbereich eher nüchterner und der Kritiker, der kriegt vielleicht irgendwie, ähm, der steht dann mehr in der Ecke und, und darf nicht aus, aus dem Fenster rausschauen, sondern der hat eher so eine karge Ecke, wo er wo er rummotzen darf.
0: Was dann nicht sozusagen die anderen Räume irgendwie genau. sch schlecht drauf sich auswirkt. Mhm. Ja,
1: oder ähm, dass wir schauen, dass wir das durch Pinwände so auch abgrenzen und der Kritiker kriegt halt einen sehr kleinen, einen Raum zum Denken.
0: Ja, ja. Ah, das sind ja spannende Tricks.
1: Ja, genau.
0: Okay, das heißt, das Ergebnis sind jetzt eigentlich, ähm, ja, sind eigentlich Ideen, die, 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 die alle drei Rollen gut finden. Oder wie kann, könnte man das sagen? Gibt es am Endeffekt einen Konsens?
1: Das ist... Ähm, Im Grunde wäre das das ideale Ergebnis, dass es eine Lösung gibt, mit der alle zufrieden sind, aber wo auch die ganzen Sichtweisen, mögliche Probleme und ähm, vielleicht sogar andere Ansätze, die der Kritiker aufgedeckt hat, ähm, ja mit, einbe mit eingearbeitet werden.
0: Okay, na no, das ist ja wirklich dann eine eine Kombination aus ja. Aus allen Design-Thinking-Phasen so ein bisschen was dabei, muss man eigentlich sagen.
1: Ja, wobei ich ähm, das meistens einsetze bei der Ideengenerierung. Also wenn wir schon wissen, was ist eigentlich die Herausforderung, also was ist eigentlich das Problem, das wir lösen wollen. Weil was du hier auch schön hast, ist, du hast beim Träumer die Ideengenerierung und der Kritiker macht gleich die Ideenbewertung.
0: Mhm, aber halt in einem extra Schritt, dass man nicht sich da gegenseitig genau. in die Quere kommt. Das
1: heißt, im Grunde hast du als Ergebnis ähm, einen Prototyp.
0: Mhm. Ja. Ja, also sozusagen in deinen vier Phasen ist so hauptsächlich Phase 3, aber auch schon ein bisschen was von Phase 4 dabei. Genau. Okay. Genau. Ja, super und ähm, für unsere Hörer ähm, vielleicht besonders interessant: Wann eignet sich das einzusetzen oder was was kannst du so für Tipps und Tricks für die Praxis nennen, wie man das macht und auf was man vielleicht achten muss als Moderator oder auch generell als ja, wenn man in so einem Team das durchführen möchte.
1: Also es ist eben wichtig, dass du als Moderator darauf achtest, dass du das Team auch wirklich in diese Rollen einführst. Vor allem, wenn das Team noch sehr ungeübt ist, kann es sehr anstrengend für alles sein. Es Aha. ist eine eine Methode, die viel Energie aufwendet, aber dafür unglaublich tolle Ergebnisse liefert. Ähm, und je nach Grundhaltung fällt es eben relativ schwer, sich in manche Rollen überhaupt hineinzuversetzen. Und das sollte dir als Moderator bewusst sein, dass du da auch sehr achtsam mit den Menschen umgehst und dass du ähm, sie immer wieder dorthin zurückführst. Du kannst da schön auch mit hypnotischen Sprachmustern arbeiten. Mhm. Und eine mögliche Variante ähm, ist, dass du zum Beispiel ein viertes Element im Beobachter mit einbaust. Also das ist eine Person, ähm, die, die kommt jetzt in der, in der herkömmlichen Methode nicht vor, aber das ist, ähm, im Grunde der Moderator kann auch Feedback geben als Beobachter. Er spielt dann ein bisschen mit und kann, ähm, zum Beispiel immer wieder eingreifen und sagen, na ja, also für mich als Außenstehender, da fehlt noch was, das fühlt sich noch nicht rund an. Mhm. Irgendwie, wie wollten ihr das machen jetzt zum Beispiel als Kritiker? Findet sie nicht, dass da noch was dazugehört.
0: Also jemand, der jetzt nicht in einem dieser Räume steht, sondern der genau, ein bisschen so von der Seite steht. Okay, also da gibt es viele Varianten, die man da durchspielen kann.
1: Ja, also du kannst das eben auch ähm, zu zweit machen, indem du eine Person durchführst oder du du ähm, machst es mit dem Team, indem du drei also indem du drei Rollen abrufst oder du führst das ganze Team durch. Also da gibt es etliche Varianten und da würde ich auch darauf achten, ähm, rein intuitiv, wie es sich anfühlt, mit der Gruppe zu arbeiten. Also ist das eine Gruppe, die gut interdisziplinär arbeitet, gut als kollektives Ganzes? Oder ist das eine Gruppe, wo du sagst, na, da hast du den perfekten Träumer und den perfekten Realisten und Kritiker. Das ist gut, wenn du die drei als, als ähm, Personen herausnimmst und sie in diese Rolle ganz perfekt einführst.
0: Ja, ich glaube, das ist ja... Für all die, die Ingrid vielleicht auch persönlich schon kennen oder ja, kennenlernen wollen, finde ich immer spannend, dass eigentlich jede Methode, wenn Ingrid sie macht, immer auch ein bisschen anders ist. Und ich glaube, das spielt genau ja, also das, das ist heraus, dass es einfach darauf ankommt, was für ein Team hat, und was für eine Fragestelle hat und dass man da auch intuitiv ein bisschen abweicht vom Skript. Ich glaube, das ist oft das Erfolgsgeheimnis.
1: Das ist das, warum ich Design Thinking so liebe, weil selbst wenn du gleiche Fragestellungen hast, die Menschen machen das immer was ganz anderes und ganz Besonderes draus. Und es gibt immer andere Lösungen, andere Ansätze, weil jeder andere Erfahrungen und Perspektiven hat. Und das ist ja das Tolle an der Methode. Und deswegen, ja, es ist gut, wenn du Rahmenbedingungen, einen Leitfaden hast, jetzt auch an Methoden, aber es geht darum, die Person auch dort abzuholen, wo sie stehen.
0: Das ist immer etwas anderes. Und das,
1: das ist immer nicht. anders.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich hm. schön, aber vielleicht auch nicht ganz einfach. Ich glaube, deswegen kann man Design Thinking nicht von der Checkliste her lernen, so funktioniert es. Ja, aber deswegen haben wir auch unseren Podcast gemacht, um hier ein bisschen das genau. Nähkästchen zu plaudern.
1: So ist es. Ja.
0: Ja, dann vielen Dank mal für diese Methode. Ähm, ja, an uns, liebe Hörer, wollen wir natürlich, wir sind natürlich gespannt, ob ihr die Methode schon gekannt habt und vielleicht schon erfolgreich eingesetzt habt oder es jetzt zum ersten Mal probiert. Deswegen laden wir sie ein, ja, uns hier einfach Feedback zu geben, Fragen zu stellen. Ingrid genau. beantwortet die gerne, wer vielleicht noch irgendwo eine Detailfrage hat zu dem Thema. Und ja, wir freuen uns über jegliches Feedback. Vielen Dank dafür, mal.
1: Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke,
1: tschüss.